0: Lässt das katarische Wintermärchen die Deutschen kalt oder hat das Fußballfieber die hohen moralischen Ansprüche doch überwogen?
1: Hat die deutsche Mannschaft sowohl sportlich als auch moralisch enttäuscht? Und was hat Politik überhaupt im Fußball zu suchen?
0: Hey und willkommen beim Studi-Podcast. Und ja, das ist ein weiterer Podcast zur WM in Katar, aber hear us erstmal out, ja. Ähm, ich bin Simon, 22 Jahre alt, studiere PSS und Geschichte. Ich bin einer der Neuen im Studi-Podcast. Und damit ihr wisst, wie ich zur WM in Katar so grundsätzlich mal stehe oder zum Fußball, ähm, sage ich euch jetzt erstmal, dass ich ein relativ hardcore Fußballfan bin. Also ich bin jetzt nicht jeden, jedes Wochenende in der Kurve, aber ich habe ein Sky-Abo, schaue viel Bundesliga, Champions League, gehöre aber durchaus zu den kritischen Fans, die vieles im Fußball auch mal gern hinterfragt. Und mit mir zusammen den Podcast macht?
1: Marianne. Ich kenne dich schon aus der letzten Folge mit der lieben Yara. Also ich bin 19 Jahre alt, studiere eben auch PSS und europäische Ethnologie. Und mein Bezug zum Fußball ist nicht ganz so eng wie Simons, aber ich schaue es auch generell sehr gerne. Gerade auch zur WM-Zeit normalerweise. Diese WM war ich da weniger aktiv dabei. Genau. Ich spiele es auch ganz gerne und, Genau, wir haben aber auch einige Leute ähm, auf der Straße dazu befragt, wie sie dazu stehen, damit ihr nicht nur ähm, von unserer Meinung belabert werdet. Genau, und die hört ihr jetzt gleich.
0: Also die erste Frage ist, bist du Fußballfan? Schaust du regelmäßig Fußball? Und wenn ja, was?
1: Äh, nein, ich schaue nicht regelmäßig Fußball. Ich habe früher mal Fußball gespielt, das mag ich auch sehr gerne, aber gucken ist nicht so mein Ding.
0: Also du schaust auch nicht so, keine Ahnung... Mal Bundesliga, Highlights oder so?
1: Nee, gar nicht.
2: Bist du speziell jetzt Fußball -Fan? Ja, ja, schon. Also, ja, schon. Ich auch, war auch selber Spieler, äh, lange. Mhm. Ja, also also
0: schaust, schaust du auch regelmäßig Bundesliga? Oder Früher
2: so? mehr als, als heutzutage, aber schon, ja. Mhm. Okay, cool. Ich nehme an, du bist Fußballfan
0: du ja. schaust regelmäßig Fußball? Ja. Also schaust du auch äh, Bundesliga, Champions League und vielleicht
2: andere europäische Ligen regelmäßig? Eigentlich nur die Bundesliga. Okay. Aber die schaust du auch zum Beispiel live? Äh, Eigentlich sehr selten. Also ich habe kein Sky, aber ja.
1: Die Interviews haben wir am letzten Donnerstag, am 1. Dezember. Heute, wo wir aufnehmen, ist Sonntag, der 4. Dezember äh, aufgenommen. Und zwar äh, einmal bei einem Demozug gegen die WM in Katar in Solidarität zur queeren Gemeinschaft am vier Röhrenbrunnen und die anderen zwei Kandidaten haben wir beim Rauchen vor den Kneipen in der Sanderstraße aufgegabelt.
0: Und uns ist sehr wichtig, dass das nicht einer dieser tausenden Podcasts über Katar ist, der jetzt die ganzen Arbeitsmigrantinnen versucht zu zählen, die gestorben und nicht gestorben sind oder irgendwie auseinandernimmt, wie Katar die äh, Fußball WM gekauft hat, sondern uns interessiert hauptsächlich das Gefühl, dass wir bei dieser Fußball-WM haben, aber dass auch äh, Menschen in unserer Umgebung oder vielleicht sogar, wenn man das so weit sagen kann, Menschen in Deutschland für ein Gefühl haben, diese Fußball-WM zu schauen oder halt eben nicht zu schauen. Und das ist genau die Frage, mit der ich einsteigen möchte. Marianne, hast du dir Spiele angeguckt? Hast du bisher irgendwas gesehen?
1: Also ich habe mir tatsächlich gar kein Spiel angeschaut. Jetzt, wo Deutschland auch ausgeschieden ist, ähm, ist der Reiz für mich auch noch geringer. Also es muss ich auch offen zugeben. So. Ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, für die das ein größeres Opfer gewesen wäre, diese WM zu boykottieren. Ähm, wovon ich dann allerdings doch überrascht war. Ich bin ab und zu auch mal altmodisch unterwegs und höre ein bisschen Radio. Und ähm, da wurden zum Beispiel auf BR24 alle Spiele wirklich live übertragen, live und in voller Länge. Und da bin ich dann manchmal, habe ich das Radio angemacht und ähm, wurde davon quasi überrascht. War jetzt dann auch nicht so, dass ich irgendwie das Radio sofort wieder ausgeschaltet habe, wenn ich das gehört habe. Ähm, aber es war für mich, hat sich für mich irgendwie doch äh, einfach falsch angefühlt, weil ich eben auch im Vorhinein und auch während der WM die kritische Berichterstattung zur Menschenrechtslage verfolgt habe. Und wie war das bei dir? Also hast du Spiele angeschaut oder nur die der Deutschen? oder?
0: Also ich habe ähm, es mit den Bildern, also mit Bildern oder Videos, auch auf Social Media und auf YouTube und mit Zusammenfassungen eigentlich sehr zölibatisch gehandhabt. Also ich habe jegliches Live-Bild vermieden, zu jeder Zusammenfassung ähm, ja, sehr bewusst auch. Also ich habe man kann durchaus sagen, dass ich es boykottiert habe. Aber eigentlich muss ich sagen, dass es mir gar nicht so wehgetan, also wie bei dir eigentlich, dass es mir gar nicht so wehgetan hat, das nicht zu schauen. Also ich habe natürlich dann, muss ich sagen, bei Deutschland gegen Costa Rica, bei dem Spiel, wo wir davor auch diese äh, O-Töne uns geholt haben, da habe ich, nachdem wir dann nach Hause gekommen sind, äh, tatsächlich mal in, in der Kicker-App geschaut, wie es ausgegangen ist oder wie steht, ein, zweimal, Aber über das ist es nie hinausgegangen bei mir tatsächlich.
1: Und kannst du sagen, warum da dieses Jahr für dich eigentlich überhaupt kein Reiz da war, die Spiele zu schauen?
0: Ja, das Gefühl ist sehr, ja, sehr differenziert, also beziehungsweise das insgesamte Gefühl ist sehr eindeutig, dass ich das ablehne. Die grundsätzliche Ablehnung, denke ich, geht ganz vielen so. Das äh, kann man ja auch in den Interviews hören. Hätte ich noch eine Frage, wie ist dein Gefühl so bei dieser WM? Also ist dein Gefühl anders als zum Beispiel bei der WM vor vier Jahren? Oder kannst du das irgendwie
2: versuchen zu beschreiben? Nee, ist definitiv ein anderes, schon allein wegen der Jahreszeit äh, äh, kommt es einem halt anders vor. Und überhaupt das gesamte Feeling, die WM betreffend, ist irgendwie anders. Ich kann es nicht spezifizieren, aber... Ist schon so, es fühlt sich anders an. Ja. Ganz anders, ganz, ganz anders. Also ich finde es unglaublich traurig, was mit der WM passiert, äh, dass die FIFA sich kaufen lässt von Katar. Ähm, also es fühlt sich ganz anders an, ich habe auch viel weniger Spaß bei der WM. Normalerweise habe ich immer eigentlich alle Spiele angeschaut, soweit ich konnte. Dieses Jahr halt nicht so wirklich, halt bisher nur die deutschen Spiele. Also ja, fühlt sich anders an als sonst. Okay.
1: Ja, und wie ihr jetzt gerade auch nochmal hören konntet, ähm, so richtig Stimmung konnte dieses Jahr bei der WM nicht wirklich aufkommen. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in den Stadien sind ja immer wieder Bilder rumgegangen, wo sie schon irgendwie vor, ähm, vor, vor dem Ende, also weit vor dem Ende, schon halb leer waren, ähm, weil einfach auch in Katar durchschnittlich weniger Menschen so Fußball begeistert sind, wie hier in Deutschland oder auch in ganz Europa eigentlich.
0: Ja, du hast es schon richtig gesagt, Europa ist da eigentlich so ein Stichwort, weil ich habe äh, auf Social Media und auch in einigen Fußball-Podcasts, die ich höre, die sich ja sehr relativ wenig mit dem sportlichen Teil der WM auseinandergesetzt haben, sondern auch viel mehr mit dem, mit allem, was drumherum passiert ist, da habe ich gehört, dass zum Beispiel argentinische Fans, Argentinien ist zum jetzigen Zeitpunkt, äh, ich glaube, gestern ins Viertelfinale eingezogen. Und argentinische Fans sollen unter anderem sehr viele da sein und die sollen auch wirklich, äh, soweit ich es gehört habe, eine relativ krasse Stimmung machen. Genauso waren die mexikanischen Fans. Mexiko ist in der Vorrunde ausgeschieden, aber die sind auch grundsätzlich dafür bekannt, dass dort Fans sehr zahlreich dann dahin fahren und war in Katar tatsächlich nicht anders. Also, das kann man durchaus vielleicht äh, ein bisschen als europäisches Phänomen sehen.
1: Ja, ich glaube auch deswegen, ähm, weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast, aber eben dadurch, dass wir jetzt halt erst am Sonntag aufnehmen, ähm, ist Deutschland ja schon ausgeschieden und auch von Seiten Katar. Das habe ich mitbekommen. Beziehungsweise. Auch von Seiten der Regierung hat so der, der Spott nicht lange auf sich warten lassen ähm, über die deutsche Mannschaft. Ähm, und zwar haben die wirklich im offiziellen Fernsehen, haben sich da auch ähm, ja, bekanntere Persönlichkeiten quasi den Mund zugehalten und den deutschen Spielern gewunken oder auf Twitter hat einer gepostet, don't leave your flags behind. Also es wurde, glaube ich, schon auch deutlich registriert, von welcher Seite... Die lauteste Kritik kam. Und es ist natürlich jetzt auch die Frage: also, es wurde ja oft dann auch die Frage aufgeworfen, ähm, ist es jetzt Doppelmoral, weil gleichzeitig die Bilder um die Welt gehen, dass Habeck jetzt den Gasdeal abgeschlossen hat mit Katar für 15 Jahre ab 2026 und gleichzeitig ähm, unsere Ministerin Nancy Faeser sich mit einer One-Love-Binde ins Stadion setzt. Also da ist durchaus ja irgendwie Konfliktpotenzial auch auf der moralischen Seite da. Aber also hast du da eine, Bewer eine, eine Bewertung zu? Oder?
0: Natürlich habe ich dazu eine Bewertung. Lass <lacht> <Ja, lacht> du sie ich, uns auch wissen? <lacht> ich, tatsächlich ja, überraschenderweise. Und zwar, also ich, ich verstehe das grundsätzlich. Grundsätzlich kann man da durchaus Doppelmoral erkennen. Mir bleibt aber schleierhaft, warum inwiefern Moralpolitik, äh, Moralpolitik, inwiefern Realpolitik im Zusammenhang steht mit Fußball. Also wem Fußball also genauso wichtig ist, also der sportliche Erfolg genauso wichtig ist, wie dass er seine Wohnung mit halbwegs äh, erschwinglichem Gas heizen kann, äh, dem, dem kann ich auch nicht helfen. Also mir ist Fußball schon auch wichtig, aber ich finde es immer wichtig, auch, dass es Sachen gibt, die eben relevanter sind als Fußball, weil Fußball halt auch nur ein Spiel ist. Oder wie, wie, wie stehst du da dazu?
1: Ich, ich bin voll deiner Meinung. Also ich finde auch, es sind einfach zwei Paar Schuhe, weil Robert, also ich will Robert Habeck damit nicht direkt verteidigen, weil ich glaube, es hätte auch noch andere Optionen gegeben, als jetzt sofort ähm, eben sich an Katar zu wenden Excuse me, Cutter, meine ich natürlich. <lacht> ähm, aber es, ist, es sind eben doch zwei verschiedene Bedürfnisebenen auch. Also so will ich jetzt Spaß haben und ein Fußballspiel verfolgen, was auch seinen Wert hat und ähm, was man jetzt auch nicht runterspielen sollte. Wie gesagt, auch weil ich mich nicht in der Position sehe, dass ich jetzt sage, das ist ähm, wirklich mein wichtigstes Hobby. Ähm, aber gleichzeitig ist es eben dann doch auch einfach objektiv betrachtet relevanter, dass eine ja, Versorgung mit genügend Energie gegeben ist. Und ja, Energie hat Katar halt einfach, ähm, muss man so sagen. Ich meine, ähm, die 300.000 Kataris haben eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Und das kommt vor allem, weil sie eben so massiv viel Erdöl und vor allem auch Erdgas eben haben, und da kann man auch mal eben 200 Milliarden Euro für eine WM in die Hand nehmen ähm, und sieben neue Stadien bauen. Aber wir brauchen Energie halt auch jetzt vor allem für den Winter, solange die Situation in der Ukraine und Russland sich nicht ändert. Und dann ist auch die Frage, ob man sich so schnell wieder auf den Partner verlassen will, also auf Russland andersrum. Eine Abhängigkeit von Katar stelle ich mir auch nicht unbedingt angenehmer vor in der politischen, politischen Verhandlungslage.
0: Ja, ich, ich finde auch diese, diese Dimensionen, die wir jetzt hier schon ein bisschen reingekommen sind von Sport und Politik und ja vor allen Dingen jetzt in Bezug auf äh, das Gasabkommen ähm, Realpolitik und Sport zu vergleichen, habe ich ja schon gesagt, wie ich das finde, ich finde aber, dass viele, viel, was bei uns in der Politik immer relevant ist, also dass man nur auf die Ergebnisse schaut und ja auch die Wirtschaft spielt ja in unserer Politik eine große Rolle, um mal einen sehr großen Bogen zu spannen und da sind ja nur die Zahlen und die Ergebnisse wichtig und das finde ich, ist für mich zum Beispiel, kann ich sagen, als kritischen Fußballfan ein Faktor, warum mich Nationalmannschaftsfußball, nicht mehr so interessiert, nämlich weil genau diese Logik, dass nur das Ergebnis zählt, nur die Zahlen am Ende zählen, dass das im internationalen Fußball, beziehungsweise im, im Fußball ähm, im Länderfußball, wenn Länder gegeneinander spielen, dass das überwiegt. Also es ist egal, wie schön man spielt, Hauptsache man gewinnt. Und da muss ich sagen, dass das nicht meine... Art und Weise ist, wie ich selber Fußball spielen möchte und auch nicht, wie ich die Mannschaft, zu der ich halte, Fußball spielen sehen möchte. Also ich finde, es gibt eben mehr als nur gewinnen. Es gibt auch einfach schön gewinnen, es gibt aber auch mal schön verlieren, das passiert auch. Und wir sehen jetzt ja an der Reaktion auch, ich meine, was wäre passiert, wenn jetzt dieses eine... Ähm, diese, dieser eine Ball von Japan, glaube ich, wenn der jetzt im Aus gewesen wäre, Japan hätte nicht gewonnen gegen Spanien, dann wäre Deutschland weiter und dann wären auf einmal, also würde, würde man auf einmal Hansi Flick und Oliver Bierhoff wieder über den grünen Klee loben, dass sie aus dieser Gruppe rausgekommen sind und äh, 4-2 gewonnen haben gegen Costa Rica und dann wäre alles gut und jetzt da das aber nicht passiert ist, also da was passiert ist, was mit der deutschen Nationalmannschaft eigentlich gar nichts zu tun hat, im Spiel Japan gegen Spanien, ist jetzt auf einmal, muss alles hinterfragt werden und ist alles ganz schlimm. Und diese Mechanismen eben des Ergebnisses. Ne?
1: Das Absurdeste finde ich eigentlich, dass jetzt die politischen Geschehnisse beziehungsweise die politische Debatte als schuldiger äh, ausgemacht wird dafür, dass die deutsche Mannschaft so schlecht abgeschnitten hat in diesem Turnier. Nicht von allen, aber von einigen, ähm, auch, die halt auch eine Reichweite haben und das einfach mal so verbreiten können. Und auch zu diesem Fakt, also wie viel Sport und Politik jetzt eigentlich miteinander zu tun haben, haben wir unsere vier InterviewpartnerInnen noch befragt.
0: Letzte Frage. Gehören für Sport und Politik zusammen? Stopp! Ähm, Stopp! Sport und Politik nicht unbedingt, Stopp! aber vor allem, wenn es um
2: was wie eine Weltmeisterschaft geht, die halt Stopp! eben darum geht, dass Stopp! eben Länder aus aller Welt irgendwie Stopp! zusammen eine Sache machen sollen, gehören die Sachen schon zusammen auf jeden Stopp! Fall. Gehören für die Sport und Politik zusammen oder nicht? Schwierig. Also ja, in gewisser Weise ja, in gewisser Weise nein. Also natürlich ist es sehr schwierig, wenn du sagst, wenn du sagst, ähm, du machst ein, eine WM in einem Land, das menschenrechtlich einfach brutals beschissen ist. Äh, aber leben, ja? auf der anderen Seite ist halt irgendwie Sport, also das Fußballspiel an sich, die 90 Minuten sind dann schon irgendwo losgelöst. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich frage mich, ist es jetzt der richtige Weg, die WM komplett zu boykottieren? Und speziell finde ich es auch sehr traurig, dass es eine riesen Boykottbewegung gab und wir hatten normale Einschaltquoten gegen Spanien. Äh, so, das ist dann halt, also ich habe es auch geschaut, äh, aber das ist halt eben genau die Frage. Aber ja, gehört schon, es gehört auf jeden Fall zusammen. Mhm bin ich für die WM, dass sie in Katar stattfindet, auf keinen Fall. Äh, nicht nur auf der Menschenrechtsebene, sondern auch auf der sportlichen Ebene, weil Katar eben äh, absolut kein Fußballland ist. Da wurden jetzt tausend Stadien, also nicht tausend, aber die ganzen Stadien wurden aus dem Boden gestampft und werden jetzt nie wieder benutzt, die ganzen Stadien wurden, werden runtergekühlt, das ist ja auch klimatechnisch eine Riesenscheiße, bin ich komplett bei euch, aber gehe ich so weit, dass ich sage, ich schaue kein Spiel und ich boykottiere die WM komplett, sage ich nein, also schaue ich halt nicht, schaue die Spiele. Aber ich habe mir äh, Gedanken darüber gemacht, ob ich sie anschaue oder nicht und jetzt die Deutschlandspiele schaue ich.
1: Und hättest du von der deutschen Mannschaft was erwartet, also im Sinne von, dass sie Zeichen setzen, dass sie bei dieser One-Love-Mitte bleiben, obwohl die FIFA da ähm, ja, Sanktionen angekündigt hat oder? findest du, dass es nicht die Aufgabe der
2: Spieler ist? Also in Situationen der Spieler, die müssen, man muss sich halt wirklich vorstellen, seit die 6, 7 sind sind die wirklich ihr Leben ist Fußball, die sind ihr Leben lang am Trainieren, seitdem die kleine Kinder sind, träumen die davon, bei der WM zu spielen äh, und dann finde ich es brutal, brutal schwierig zu sagen, ja, schraubt eure sportlichen Erwartungen zurück für die one love für ein für ein Zeichen. Das finde ich sehr, sehr schwierig zu erwarten. Wäre es trotzdem gut gewesen, Setzen. Ja, aber ich finde, man kann das jetzt nicht von denen erwarten und sozusagen die Spieler schlecht reden, dass sie es nicht gemacht haben. Natürlich, ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt sagt, äh, weil es wurde ja angekündigt, dass er Neuer die One Love Binde als Kapitänsbinde trägt. Hat er jetzt nicht gemacht, weil er eben dafür eine gelbe Karte bekommen hätte. Ja, kann, kann ich auch verstehen, wenn man dann voll enttäuscht ist von, von ihm oder von der deutschen Mannschaft. Aber für dich Sport und Politik
0: zusammen oder nicht zusammen?
1: Ähm, ich finde es doch, ja doch, ich finde schon, dass es zusammengehört, gerade wenn es große ähm, Sportarten sind, sind sie gewissermaßen immer politisch und ich glaube, man kann es schwer trennen, ähm, weil man ja eben durch die Sportart auch ähm, politisch agieren kann. Man kann ja auch ähm, nicht an der WM teilnehmen oder man kann auch eine Binde tragen und riskieren, dass man einen Punkt verliert, also zumal die jetzt auch einfach ein bisher nicht so erfolgreich sind, kann man sich überlegen, ob das jetzt so ein Punkt ist, ist es das wert und oder eine gelbe Karte.
0: Okay, also wie wir gerade gehört haben, gehört für niemanden unser Interviewpartner, Sport und Politik nicht zusammen. Also das fand ich sehr interessant, dass von keinem ein klares Nein kam, ob Sport und Politik äh, zusammengehören. Und da würde ich mich anschließen. Also wenn eine WM in Katar stattfindet, dann ist die geopolitische Strategie Katars da der Hauptgrund, dass sie überhaupt dort stattfindet. Und dann ist Politik natürlich im Sport. Äh, das halte ich für relativ klar und äh, ja, wie siehst, wie stehst du denn zu dem, zu dieser Frage, die wir auch den anderen, den InterviewpartnerInnen gestellt haben?
1: Ja, ich glaube, sobald man sportlich, also spätestens sobald man sportlich wirklich auf die internationale Ebene geht und eben auch die FIFA involviert ist, die einfach ein extrem mächtiger Player geworden ist, ab dem Punkt, ähm, kann man Sport nicht mehr ganz ohne Politik denken, auch wenn sich das wahrscheinlich viele wünschen würden. Ich meine, auch unabhängig davon, wie jetzt äh, ausländische Regierungen zu der WM in Katar Stellung genommen haben, hat ja auch die katarische Regierung da ihre, ihre Finger im Spiel gehabt. Äh, zum Beispiel, was eben die Regelungen zu der Regenbogenfahne angeht. Und dass kein Bier ausgeschenkt werden durfte in den Stadien. Also ich glaube, dass man sich da auch der Realität versperrt, wenn man Fußball und Politik wirklich ganz klar getrennt sehen will. Aber ich glaube, jetzt sind auch alle Fans, ähm, alle deutschen Fans, die wirklich nach Katar gereist sind, froh, wenn sie auch mal wieder nach Hause können und sich von dem Schreck erholen. 15 Euro für ein Weißbier, das schafft man nicht mal hier auf der Wiesen. Also da kommen sie wahrscheinlich finanziell dann auch ein bisschen besser weg.
0: Genau. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn man sich fragt, was die FIFA eigentlich macht, also die, was die FIFA sozusagen macht in den Jahren zwischen den WM's, kann man das mit einem Wort eigentlich ganz gut beschreiben. Und dieses eine mhm. Wort ist Sportpolitik.